0: 哎，大家好，我是爆冷超人。大肠癌在台湾十多年来都是发生人数最多的癌症啊，每年有 17,000 多人确诊大肠癌，平均每天有47人哦罹患大肠癌，真的是蛮多的。那大肠癌在台湾的发生率甚至是世界第一啊，大肠直肠癌死亡率仅次于肺癌跟肝癌了，排行第三。那我看到有篇文章在讲说，有哪些人适合做这个大肠镜检查啊？有家族病史的啊，这个我倒是没有。啊、哦，有喜欢吃红肉的，哦、像是牛肉、猪肉、羊肉的、哦、还有烧烤跟炸物的哦，这个都是我喜欢吃的。那我知道我自己是蛮爱乱吃东西的，那我过去呢也没有做过这个大肠镜检查，想说检、呃、查看看，哇，这个结果一检查不得了，哇，真的发现有息肉。我的息肉本身看起来不大，因为医生是用夹的。啊，先说一下我从挂号开始到做完检查的整个过程。那大肠镜这个检查，他没办法说马上挂号就马上做。因为你如果没有先把这个肠子清干净的话，你内视镜进去，你就看到一堆便便，对，真的有息肉也看不出来。那我是礼拜一挂号跟医生说，我自己本来就是一个容易肚子痛的人，也从来没有做过这个大肠镜检查，然后医生就帮我安排了下一周的周三检查。那我自己是有五糖不耐症，我牛奶喝多了会拉肚子。那我拉到很有经验哦，我自己有算过时间，就是从我喝下牛奶的那刻起，大概六小时后会肚子痛，那大概第七小时开始会跑厕所。那、啊、我本身肠胃就不太好啦，那可能跟朋友去外面吃东西，啊，隔天可能大家都没事，啊，只有我在肚子痛，啊，就会觉得说，哎、欸，我自己的这个肠子里面是不是有什么不干净的东西？那做大肠镜检查的前两天开始就要低渣饮食，就只能吃这个白馒头，然后去边的白吐司、白面条、白稀饭。那检查的前一晚呢，开始喝泻药。那这次的泻药，医生建议我用自费的，啊，我也认为好喝一些，它就是一包粉，然后要加两千 CC 的水让它溶解。喝起来有点像是在喝加盐的开水了啊！为什么说这次比较好喝呢？哦，因为我喝过很难喝的。我之前有一次因为结石住院，然后要照这个泌尿系统的 X 光，然后也是要排空，对，不然便便在一克斯光下哦，跟肿瘤还有结石都是黑点，对，会没办法分辨说这些黑点到底是便便还是结石还是肿瘤。那那次住院喝的西药就非常难喝哈、哦，因为太难喝了。我到现在十多年过去了，我还记得那罐油，它叫蓖麻油、哦，喝起来有一股非常重的塑胶味、啊、因为它是油，然、啊、后本身又很浓稠，所以又很难入口。这光是小小一瓶，我就分了好几口才喝完。然、啊、后喝下去之后呢，要再配大量的水、啊、差不多一个小时的时候就会开始跑厕所。然、啊、后这个时候，我、啊、就能感受到住间保房跟住单人房的差别啊，健保房是四人房、啊、等于说你四个人用一间厕所。但是住院通常会有家属陪同，等于说你是八个人用一间厕所。那个时候的我还没有帮自己买保险呢，保险是有，但是都是小时候家人帮我保的，额度很少，所以也只能住进保房。然后这个时候悲剧发生了，我早上十点喝下泻药，然后过一小时十一点，我正要开始绕塞的时候，同房的一个病患正在给我洗澡。哎，早上十一点在洗什么澡？害我走到病房后面去找厕所。那这个时候我是很急的嘛，这这个便便都已经到洞口了，我还要去这个更远的地方去上厕所。哎，如果我的保险额度够，对，实时付能负担单人病房的费用，哎，是不是就没有跟其他讲厕所的问题？当然，现在我的十支有三张是完全能够负担单人病房的费用啊，而且还能够住到很好的单人病房。一样都是单人病房，还是有分大小的间。那、啊、回到原来的主题，那虽然这次自费是要有好喝一些，但是。呃，喝起来是有股味道，就是啊，但是就是至少没有蓖麻有这么难喝。那从喝了这个泻药水之后呢，就不能再吃任何东西了，然后就连刚刚说的这个低渣食物都不能吃，就只能喝水，或者是喝无渣的饮料，像是苏跑啊、蜂蜜水啊、冬瓜茶，欸、这些都是无渣的饮料。那我的大肠镜检查是在早上做，那在前一天的下午五点开始喝泻药水之后，我就只能喝这些无渣饮料。那为了彻底清干净，检查当天的凌晨五点。还要再爬起来，再喝一次泻药然后再拉一次肚子，完、哦、了拉到后面都是水变啊，是你拉出来都是水，而且是清澈的水，就比如说这个肠子已经被清干净了。那警察当天我觉得最辛苦的，是你一大早要到医院报道哦，那你当天又凌晨又起床，你会很想要睡觉，然后加上就是也很长时间没有吃东西了，你就感觉很饿。那报道后呢，这个等待的过程也很煎熬，对，因为我没做过这个检查嘛。虽然说有些上网看过啦，就知道大概的流程会有什么不舒服的情况，但那些都是文字，就是没有经历过，你还是有点怕怕的。那检查后呢，医生是说没有太大问题啊，但是有一块不到一公分的息肉，我、哦、已经顺便取出了。那化验的结果也是良性。取出这个息肉的过程就是切下一小块肉，那当下我看到流血啊，但是医生是说没关系，回去之后可以正常吃东西都没有任何机会。那整个检查的过程最不舒服的地方是会胀，就是会肚子会胀胀的。如果要检查，就是他们会在这个肠子里面打气，就是让这个肠子被空气撑起来，会比较好检查。但是也会感觉到不舒服。那我自己在检查的时候，我是尽量配合啦，就是我配合的越好，那检查效果就会越好嘛。那检查时间呢也能缩短。那检查时间缩短，那就能够缩短我不舒服的时间。像我当天检查大概十分钟左右就结束，就是不管对谁都好啦。那讲这个是因为当天排在我前面的是一个老先生。他检查大概三十分钟左右，然后最后护理师出来跟家属说，就是因为这个老先生他可能没办法配合，所以他后面会有一段肠子他没办法检查到，就是你忍受了三十分钟的这个胀气，结果你还不能完整检查，那不是得不偿失吗？哦，那究竟这个大肠息肉切除保险会不会赔呢？这个要从两个地方来看，这是第一个你的息肉大小，如果不到一公分的话，我、哦、是算主治。处置就是属于2二六哦，那我这次的就是不到一公分，所以就是属于算处置。那息肉大于一公分的话呢，切除才会算227的手术。那第二个就是看你自己投保的实质户有没有理赔处置的226。如果没有，但是息肉大小又小一公分的话，那就没有赔。那还有就是自己保的实质有没有理赔门诊手术？那以我自己来说，我投保了全球的插曲啊、宏泰的薰衣草跟富邦的 NHR One 这三张实质，从条款来看会理赔的就只有全球的插曲啊，对，因为。宏泰的薰衣草手术要限制在227才会理赔，那我的息肉不到一公分，所不赔。那大肠镜息肉切除是门诊手术，对我当天早上检查结束就接回家。但是富邦的 NHRY 是不理赔门诊手术的，所以我自己能理赔的就只有全球。啊，如果有赔下来的话呢，是会理赔收据的金额。那我这次收据的金额是781对，最多也就是赔这个数字，除非有买定额的手术险啊，才会额外再理赔。那我自己是没有额外再保手术线，因为我认为呃三张十字就已经很够使用了。那这次做大肠镜检查，很多人都问我说：“哎、欸，怎么没有选这个无痛大肠镜哦？”因为呢，呃，帮我做这个检查的医生是其他人推荐的，说他这个技术很好，就是不用去自费无痛。但是过程还是会有点不舒服啦，但是对我来说是可以接受的。所以呃，不用自费无痛是真的，但是每个人感受不一样，就是想要自费无痛才是可以自费。那自费无痛的费用大概是八千到一万五之间，这个医保没有给付。这个无痛的费用是可以理赔的吗？哎、欸，可以，但是也要符合条件。第一个就是检查的时候，你要有检查出息肉；第二个是你的息肉大小有符合你实质的理赔条件。假如说你的实质只能理赔一公分以上的息肉但是检查没有息肉，或是息肉不到一公分是不能理赔的。那这个就是尴尬的地方，就是你在决定要自费无痛的当下，并不知道有没有息肉就算有也不知道息肉多大，对，有没有符合理赔条件？自费无痛检查后发现是完全没有息肉，欸、那就是健康检查，那单纯的健康检查当然就没有理赔。对，所以不能用呃能不能理赔来决定要不要自费无痛啊，觉得自己有需要那就还是自费。那不确定自己有没有需要自费无痛的话，就是最好的方式就还是去跟医生讨论。然后我们来看一下有哪些实质是可以理赔大肠镜切除小于一公分的息肉。那刚刚提到的全球差血啊可以，然后目前全球的实质差血 B 也可以。那宏泰的话呢，之前有一张代号 HSD 一级站医疗健康保险附约也可以。那不过这张停售了。啊，台湾人寿之前的 H R C 也可以理赔这个大肠腺息肉切除。那富邦的 H S N 真心实意住院医疗健康保险附约，虽然也可以理赔，但是它有自付 1,000 元。所以以我这次只花费700多的情况来看，在富邦的 H S N 虽然有符合理赔条件，但是没有超过自付额，对，所以还是不会赔。那台新人寿的 H x 住院医疗费用健康保险附约，跟啊元、呃、大人寿的 JR 兼有新住院医疗健康保险附约，这两个也可以。以上是我能想得到的，门诊做大肠镜检查并切除小于一公分息肉可以理赔十支，啊，没有提到的就是不能理赔，或是可以理赔，只是息肉要大于一公分才可以。市场上实质的手术认定大多是朝二二期靠拢啊，就是不在二二期的就不算手术。元凶南山国泰、山上星光、中国人寿还有台湾人寿都是，那这些公司也都能理赔大肠镜的息肉切除，只是你的息肉要大于一公分。自从做了这个检查发现我自己有息肉以后。我都建议身边还没做这个检查的朋友，尤其是30岁以上还没做过的哦，真的是建议去做一下，不然等到不舒服才會做这个检查就来不及了。OK， 我录这集的时间是9月14号，那大家听到的时间应该是9月二5号了。啊，从我去年8月底开始做周根，到这集已经是完整做了一整年的周根。啊，那在前几集也有提到说我的笔电有些毛病，啊，虽然说我的保护有延长了，但是这颗呃笔电的毛病还在，这还是得送修了。送修笔电就代表没办法去做更啊，当然用手机还是可以录，但是我想要趁这个时间休息一下。那什么时候会再去更新呢？不确定，对，因为我也不知道说笔电送修需要多久，可能呃一个月吧，呃，是希望到时候更新还有人听。为 k 那今天到这边，那记得先帮我五星加评论，包括相关问题给大家提供讨论。那也许我们呃11月再见，拜拜。